0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich willkommen zum Trainingstiger Es gibt ja so Themen, die brauchen Zeit um sie komplett zu verstehen oder auch um sie komplett zu umreißen und anderen verständlich zu machen. Wie viel Zeit das braucht, das hängt davon ab, wie tief man in die jeweilige Materie eintauchen möchte und wie viel Übungszeitraum dafür vorgesehen ist. Also lauter interessanter Parameter. Aber es gibt durchaus Trainings, die dauern einen Tag Manche auch zwei oder zweieinhalb bis zu drei Tagen. Länger würde ich es nicht veranschlagen, weil das ist a sehr schwer zu planen und auf der anderen Seite haben irgendwann dann ihre Teilnehmer den Lagerkoller und das geht dann auch auf Kosten des Trainingserfolges und das will man ja auch nicht. Jetzt ist es natürlich eh schon so, wenn ein Training relativ lange dauert. Das heißt, wenn viele Themen ausführlich behandelt worden sind und es gab auch entsprechend Übungsmöglichkeiten, dann ist das eine Menge Stoff, das unser Gehirn zu verarbeiten hat. Und es kommt nicht von ungefähr, dass man dann in den Feedbackrunden am Ende oft hört, ja, das war alles ganz interessant und spannend, aber da muss sich vieles bei mir noch setzen. Ja, das ist per se auch völlig zutreffend und korrekt, wenn da nicht ein Haken wäre, nämlich wie sieht dieses Setzen von Materie denn bei den Menschen aus. Unser Gehirn fängt an zu sortieren und vor allem es fängt an auszusortieren und das ist eine hochgradig individuelle Angelegenheit. Bei manchen wird da mehr aussortiert und bei anderen eben weniger. Auch kann es sein, dass die Teilnehmer einfach überfrachtet sind mit all diesen Fakten, Informationen, Übungen, Kenntnissen und Eigenschaften, die sie gerade jetzt die letzten Tage gelernt haben, und dann stolpern sie da raus und denken sich im Stillen, mein Kopf ist so voll, ich glaube, ich brauche einen neuen. Okay, dieser Eindruck verschwindet dann relativ bald, ich habe das ja gerade skizziert, wie das sich zutragen kann. Manchmal wird allerdings gleich so viel aussortiert, dass einfach mal gar nichts übrig bleibt und vor allem, es wird nichts in die Praxis übertragen. Hier tut sich wieder das alte Spannungsfeld zwischen Motivation und Volition auf. Die Motivation sagt, ich will. Und wenn Sie aus dem Training rausgehen, dann sind Sie oft hochmotiviert und sagen, ich will das umsetzen. Aber dazwischen gibt es dann einen Graben und auf der anderen Seite steht die Volition und die sagt, ich werde, ich mache, ich setze um. Und dieser Graben ist manchmal erstaunlich tief. Der klassischste Widerspruch zwischen Motivation und Volition sind die sogenannten guten Neujahrsvorsätze. Am 31.12. spricht man irgendetwas Insektlaune aus und ist in dem Moment vielleicht sogar wirklich motiviert, es zu tun. Und am 5.1. ist davon aber nicht mehr die Spur auch noch übrig. Wie? kann man jetzt dem begegnen. Da hilft es, wenn zum Beispiel der Trainer noch mal etwas nachtarocken kann und fragt mal, wie es denn so läuft. Und sie hätten doch gesagt und hebt noch mal die alten Vorsätze wieder in die Wirklichkeit zurück. Hier gibt es natürlich jetzt viele Stellhebel, die diesen Graben zuschütten können oder zumindest leichter passierbar machen können das kann der trainer die kollegen die vorgesetzten und wer noch alles sein ich möchte Ihnen hier heute aber einen anderen weg aufzeigen und der liegt in der konstruktion des trainings selber Musik In den letzten Jahren tauchte eine Vokabel immer wieder auf, dass sie jetzt schon fast zu einem Schimpfwort verkommen ist, nämlich agil. Plötzlich mussten alle Unternehmen, alle, die da arbeiten, alle Projekte, alles sollte plötzlich agil sein. Und das, obwohl nicht immer, immer jeder eigentlich wusste, um was es sich dabei handeln soll. Manchmal kam das Ganze auch in Englisch. Agile. Ja, das klingt noch ein bisschen schmissiger, aber kein bisschen verständlicher. Und jetzt komme ich auch noch um die Ecke und will Ihnen etwas über agiles Training erzählen. Bevor wir uns natürlich mit diesem Thema auseinandersetzen können, vielleicht ein kleiner Exkurs in den Agilitätsgedanken. Wenn jemand mit einem Begriff noch nicht so besonders vertraut ist, dann bietet es sich an, erstmal ganz allgemein nachzuschauen, zum Beispiel im Duden. Und da kann man dann lesen, agil hieße von großer Beweglichkeit zeugend regsam wendig. Okay, jetzt hätten wir schon mal das Wort verstanden, aber was bedeutet das im Unternehmenskontext? Und hier wird es schon etwas komplizierter, denn schaut man hier mal nach, dann stößt man auf solche Definitionen. Agil sein bedeutet einerseits reaktiv, flexibel und anpassungsfähig zu sein und andererseits proaktiv und initiativ zu handeln. Sie merken schon, das ist nicht so ganz trivial, wie es sich vielleicht auf den ersten Blick anhört. Damit das nicht ganz so allgemein bleibt, weil wie soll man denn das durchführen, haben sich verschiedene Prozesssysteme etabliert. Da gibt es einerseits scrum das ist keine Abkürzung, sondern stammt aus dem Englischen und da speziell vom Rugby und heißt so viel wie Gedränge. Und auf der anderen Seite gibt es Kanban, das kommt aus dem Japanischen. Überhaupt haben viele dieser Prozessmethoden ihren Ursprung in Japan. Jetzt bleibt natürlich die Frage, wie soll man jetzt Prozessoptimierungsmethoden, wie sie eher für die Softwareentwicklung oder eben für die Unternehmenssteuerung verwendet werden kann, plötzlich auf ein Training anwenden. Die Idee zielt ein bisschen ab. Anders ab. Die Idee ist folgende: Statt einem Training über drei Tage, in dem man ununterbrochen die Leute bespaßt, beschäftigt und mit Wissen versorgt, zerlegen Sie erst einmal das gesamte Thema in viele kleine Einheiten. Nicht umsonst wird das agile Training auch häufig iteratives Training genannt und ich persönlich finde, es trifft den Punkt wesentlich besser. Iterativ, man nähert sich etwas stückchenweise an und genauso machen wir es hier nämlich auch. Musik Wir nähern uns stückchenweise komplexen Themen und zwar in kleinen Happen. Da ist eben eine Trainingseinheit, keinen Tag lang, auch keine zwei, sondern vielleicht nur noch eine Stunde oder anderthalb Stunden. Man greift sich da erstmal einen Bereich raus. Das können die absoluten Grundlagen sein. Mit diesen absoluten Grundlagen fangen wir an zu spielen und dann hören erstmal das eigentliche Training auf und die Teilnehmer werden in die Praxis entlassen mit der Aufforderung, durch das, was sie heute gelernt haben, gleich mal auszuprobieren. Damit haben sie einen sofortigen Praxisbezug und jetzt können die Teilnehmer das mal auch gleich üben, ausprobieren, mal schauen, wie das so funktioniert. Dann 8, 10, zwölf Tage später trifft sich die Gruppe wieder und jetzt gibt es Feedback von den Teilnehmern, was hat funktioniert oder was hat eben nicht funktioniert, was haben sie schon erfolgreich verwenden können und wo sagen sie, ich verstehe das noch nicht, ich habe dann Knoten in der Zunge oder vielleicht auch in den Fingern, je nachdem um welches Thema es geht, ich kann es noch nicht, ich hätte dann noch ein paar Fragen. Diese Fragen können dann nochmal beantwortet werden, der Trainer merkt auch gleich, hier ist schon alles sicher und hier gehen meine Schälfchen noch ein wenig in die Irre und kann sich dementsprechend anpassen. Also etwas Flexibilität ist in jedem Fall gefordert. Und erst wenn wir hier auf einem sauberen Fundament stehen, dann geht man einfach eine Etage weiter, tiefer, größer, welches Bild Sie auch immer bevorzugen. Der große Vorteil dieser Methode ist, wir verbinden Training und Transfer ganz eng miteinander. Es bleibt nicht alles nur Labortheorie. Es besteht sehr früh und sehr schnell die Möglichkeit, etwas aus dem Lernlabor tatsächlich in die Praxis zu übertragen und dann aber auch wieder die Erkenntnisse quasi ins Lernlabor zurückzubringen. Auf der anderen Seite hat dies natürlich auch eine Schattenseite. Es dauert natürlich etwas länger, bis hier wirklich ein komplexer Sachverhalt trainiert und bei den Teilnehmern verankert ist. Wer also immer noch im alten, eher tankstellenorientierten Lernen verhaftet ist, meine Mitarbeiter schicke ich zum Training und dann kommen die Schlau wieder zurück. Der wird mit diesen Methoden natürlich so seine Schwierigkeiten haben. Auf der anderen Seite ist eben auch der Erfolg ziemlich eingeschränkt, weil wir sind nun mal keine Autos und mit den Tankstellen haben wir wenig gemein. Ein solcher... Agiler oder von mir aus auch iterativer Ansatz kann also nur funktionieren, wenn er von allen getragen wird, vom Trainer, von den Teilnehmern und natürlich auch von der Organisation, in denen diese beiden eingebettet sind. Hier gilt es oft noch, alte, eingesessene Positionen und Meinungen zu verändern, man spricht doch so gerne in Neuhochdeutsch vom Änderung des Mindsets, also so, wie die Leute bisher denken und wie sie vielleicht in Zukunft denken können. Dabei ist es wichtig, dass man diese Idee nicht als Heilslehre missversteht und versucht, sie jetzt auf alles und jeden Prozess anzuwenden und zu verwenden, ganz egal ob das sinnvoll ist oder nicht. So ist es nicht sinnvoll, agil zu trainieren, wenn es sich zum Beispiel um rechtliche Vorgaben handelt. Die sind, die sind vorgegeben und die sind auch schlecht zu diskutieren. Es gilt wie so häufig, one size fits all funktioniert eben nicht. Eine Größe für alles klappt nicht, das gilt für alte, traditionalisierte Verfahren genauso wie für moderne. Doch etwas mehr geistige Beweglichkeit kann in keinem Falle schaden, und vielleicht habe ich Ihnen heute wieder ein paar inspirierende Gedanken dazu mit auf den Weg geben können. Wenn dies tatsächlich der Fall gewesen wäre, das würde mich natürlich wie immer freuen und so möchte ich mich an dieser Stelle wieder von Ihnen verabschieden, freue mich auf ein baldiges Wiederhören, wünsche Ihnen eine gute Zeit, bis bald, Ihr Ulrich Wössner.